0: cuando Hitler ascendió al poder, nunca se imaginó que su soñado Tercer Reich caería ante la fuerza de los aliados. Mucho menos pensó que los sobrevivientes del holocausto, esos judíos que tanto despreciaba, comenzarían una cacería implacable para llevar a diversos oficiales y personajes reconocidos dentro de la Alemania nazi ante la justicia. Muchos son los nombres de aquellos que fueron enjuiciados y condenados tras haber cometido numerosos crímenes de guerra pero hay testimonios de otros tantos que nunca fueron hallados, de esos oficiales nazis que lograron evadir a sus persecutores y terminar sus días en aparente calma. ¿Quién o quiénes les brindaron ayuda para huir de la justicia y de los cazadores de nazis? ¿Qué tan cierto es que existe o existió una organización que fue creada con el único propósito de proporcionar una vía de escape a países como España, Argentina o Brasil? Odessa. Decimo octavo canto del ritual. Decimo octavo canto señores En esta ocasión vamos a tocar un tema De tipo histórico Ligado 100% A ese Hecho, ese Suceso conocido como la segunda guerra mundial Más que nada enfocándose en Las legendarias SS Esa fuerza de élite Que básicamente Era la guardia personal de Hitler la cual comenzó como una organización paramilitar eh, que tenía un brazo político también un brazo combatiente básicamente el militar o tipo policiaco a pesar de haber sido la guardia por excelencia de Adolf Hitler la historia de las SS comienza con la historia de la SA un grupo de hombres el cual fue constituido a partir de la compañía número 19 de morteros bajo el mando de Ernst rom y que fue creada como una élite dentro del partido nazi para salvaguardar y proteger a los líderes de dicho partido. A pesar de encargarse de la guardia de los líderes del partido nazi, Adolf Hitler vio a las SA como un brazo inútil una herramienta que causaba más problemas que beneficios. Pronto comenzaron los conflictos entre Ernst Röhm y Adolf Hitler. Y pronto este último ordena la reorganización de su fuerza de adeptos por una fuerza del control de las. por fuera del control de las SA. Denominándolo para aquella época como Fuerza de Choque o Schutzstaffel. De donde provienen las siglas SS vinieron a coexistir dentro del partido nazi dos organizaciones políticas paramilitares que pronto pronto chocaron y bueno básicamente muchos conocemos la historia Ernst Rom y muchos líderes de las SA fueron pues ejecutados otros tantos otros tantos decidieron pasarse a las SS y a partir de ahí pues la historia ya nos es más conocida. La fuerza de choque, la guardia personal, una de las policías secretas que tenía Hitler. Una ala sumamente brutal en cuanto a sus métodos. Por una parte eran la guardia personal de Hitler, por otra parte se encargaban de arrestar, de.. Pues torturar y en, y en algunos casos ejecutar a diversos prisioneros de guerra, a, diver a diversos personajes que el partido nazi consideraba como de peligro. Pero bueno, vamos a continuar con este tema después de esto. En la historia de Odessa tenemos dos nombres de peso, dos nombres muy importantes, el primero de ellos, Simon Wiesenthal, Wiesenthal fue un judío nacido en la actual Ucrania, otrora Austria-Hungría, cerca del año 1908, pero pasó buena parte de su vida en el campo de concentración Mauthausen-Gusen, durante de la segunda guerra mundial, tras sobrevivir el holocausto, dedicó la mayor parte del resto de su vida como miembro del Mossad. El Mossad, señores, es una forma abreviada de denominar al Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales. Eh, perdonen por no decirlo en hebreo, pero mi pues, hebreo es malo. El Mossad básicamente es una de las agencias de inteligencia de Israel responsable de la recopilación de información de inteligencia. Básicamente, señores, podríamos decir que es la CIA judía. Una de las tareas que tenía Simon Wiesenthal fue localizar e identificar a numerosos criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos eh, para llevarlos a los localizaba para llevarlos a la ante la justicia, aunque se dice que él mismo y numerosos de sus colaboradores Llegaron a justiciar, a hacer justicia por su propia mano contra estos contra estos criminales de guerra Wiesenthal fue liberado del campo Mauthausen por las fuerzas de ocupación estadounidenses durante 1945 Cuando ellos lo encontraron pesaba al menos 45 kilos y tan pronto logró mejorar su salud ofreció sus notas sobre los criminales de guerra al ejército de los Estados Unidos trabajó recopilando numerosa documentación para los procesos judiciales sobre los crímenes de guerra nazis realizados durante los juicios de nuremberg hacia 1947 él y 30 voluntarios más fundaron el centro de documentación judía en Austria con el propósito de recoger información para futuros procesos judiciales sin embargo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética perdieron el interés de promover los procesos judiciales en contra de los criminales de guerra nazis de esta forma vicental y numerosos de sus voluntarios se volvieron básicamente los legendarios cazadores de nazis persiguiendo a personajes como Josef Mengele Germín Baronsteiner, Franz Stangl y Josef Schwamberger, entre otros. Aparentemente es Wiesenthal quien sugiere la existencia de Odessa, organización la cual alega se funda hacia 1946 con la finalidad de ayudar a diversos nazis prófugos de la justicia internacional. Otras fuentes tales como entrevistas realizadas por el canal ZDF de la televisión alemana a exmiembros de la SS sugieren que dicha organización no era la única que Wiesenthal describía. En lugar de ello, se maneja que existieron numerosas organizaciones, tanto abiertas como encubiertas, entre ellas la CIA, varios gobiernos latinoamericanos e inclusive clérigos del Vaticano, los cuales se dice ayudaron a exmiembros de la SS a huir de Alemania. Guita Sereni Historiadora, escribe en su libro Into Dark Darkness, basado en entrevistas con el excomandante del campo de exterminio de Treblinka, Franz Stangl, que Odessa nunca existió. Ella escribe lo siguiente. Los fiscales en la autoridad central de Ludwigsburg para la investigación de crímenes nazis que sabían precisamente cómo han sido financiada en la posguerra las vidas de ciertos individuos actualmente viviendo en Latinoamérica. Han buscado entre miles de documentos desde el principio hasta el final, pero afirman que son totalmente incapaces de, de autentificar la existencia de Odessa. No es que esto importe, ciertamente existieron varios tipos de organizaciones de ayuda a los nazis después de la guerra. Lo que hubiera sido sorprendente es que nunca hubieran existido tales. A pesar de las constantes aseveraciones de Simon Wiesenthal En sus entrevistas con Sereni Stangl Negó categóricamente cualquier conocimiento acerca de la organización odesa De igual manera Adolf Eichmann y Heinrich Himmler en sus biografías Tampoco hacen referencia alguna a la existencia de tal organización y eso que Heinrich Himmler es acusado por Simon Bissenthal de ser el supuesto fundador de Odessa. Sereni atribuye el hecho de que los miembros de las SS pudieran escapar no tanto a las actividades de una organización nazi clandestina como al caos de la postguerra y a la incapacidad de la iglesia católica de la Cruz Roja y también de los militares norteamericanos y aliados para verificar las aseveraciones de las personas que acudían a ellos por ayuda ya que se dice que varios miembros de la css fueron atendidos en la Cruz Roja e inclusive fueron llevados a Norteamérica y a países como Argentina, México y Brasil como refugiados de guerra. Guita Sereni identifica al oficial del Vaticano, el arzobispo Aloha Vidal, como el principal agente en ayudar a los nazis a escapar desde Italia hacia Sudamérica. Uki Goñi, en su libro publicado en 2002, The Real Odessa, Smuggling The Nazi Super Runs Argentina, sugiere que la historia más compleja y menos conspiratoria de Sereni está más cerca de la realidad. El libro dio lugar a una resolución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el año 2003, la cual recomienda a Argentina desclasificar su, hasta este momento, oculta documentación concerniente acerca de este tema. Es de particular importancia el examinar las actividades de posguerra de los nazis de alto rango Fue el libro de Paul Manning, Manchin, llamado Martin Bormann, Nazi in exile El cual detalló el ascenso al poder de Martin Bormann a través del partido nazi Y como secretario personal de Hitler Durante la guerra, Manning fue corresponsal de CBS junto con Edward L. L. R. Murrow y Walter Cronkite en Londres y sus informes y subsecuentes investigaciones presentaron el ingenio de Bormann y su destreza en la organización al planificar el vuelo desde Europa a la capital controlada por los nazis durante los años de la guerra a pesar de la posibilidad de la muerte de Bormann en Berlín hacia el año 1945 según Manning Finalmente, más de 10.000 exmilitares alemanes lograron escapar a Sudamérica a través de las rutas de escape creadas por Odessa y la Deutsche Hitler-Spring. Mientras que para Manning, Odessa en sí misma fue incidental, la continua existencia de la organización de Bormann era un hecho mucho mayor y más amenazante. Nada de esto ha sido comprobado de manera veraz hasta el momento. A pesar de mencionar a Heinrich Himmler como probable fundador de Odessa, es sobre la persona de Otto Scorseni en la que recae este título. Scorseni, de origen vienés, nacido en 1908, fue un ingeniero y coronel austriaco que ingresa a las Waffen SS tras una serie de eventos y una relación con un amigo cercano al partido nazi. Scorseni fue un especialista en operaciones especiales, sobre todo en acciones de espionaje y sabotaje. Sus Operaciones más exitosas y tal vez las más reconocidas son el rescate del dictador Benito Mussolini y también la legendaria Operación Grave. Scorsese fue apodado por los norteamericanos como cara cortada debido en gran medida a una serie de cicatrices que surcaban su rostro. Tras una serie de operaciones exitosas en Yugoslavia, el rescate de Mussolini, operaciones de sabotaje y espionaje en Hungría, así como la denominada Operación Grave, Scorseni es condecorado con varias, varias grandes preseas, entre ellas la Cruz de Hierro de Primera y de Segunda Clase, ambas en el año 39, así como el Totenkop Ring del SS, o también conocido como el Anillo de la Calavera de las SS. Tras el fin de la guerra, Scorseni pasa dos largos años en un campo de prisioneros de guerra, para ser después enjuiciado en Nuremberg. Se lo acusa primeramente de la matanza de varios soldados aliados durante la batalla de las Ardenas, aunque fue declarado inocente. Después se le acusa de intentar asesinar al general Eisenhower, pero esta acusación carecía de fundamentos. Al final Scorseni es acusado de ordenar a sus hombres el utilizar el uniforme enemigo durante la legendaria Operación Grey. Eso constituía un claro crimen de guerra, y obviamente Scorseni no pudo negarlo. Sin embargo, la acusación se vino abajo cuando el famoso jefe de escuadra inglés, Gero Thomas, vino en su ayuda y testificó que los ingleses también habían empleado el uniforme enemigo durante la guerra. A pesar de ser declarado inocente, Scorseni es internado en un campo de desnazificación hasta que logra escapar hacia el año 1948 por un grupo de antiguos oficiales de la SS. Tras su escape, Scorseni huye a Madrid, y consigue un trabajo de ingeniero Su estancia en dicha región Se vino manchada por la sospecha De que ayudó a criminales de guerra nazis A escapar a Málaga y Alicante A través de una organización conocida como La Organización de Antiguos Miembros de la css La cual fue creada por antiguos miembros De dicha grupo de choque también residió en Bolivia y Argentina organizando fuerzas de seguridad y tuvo contactos con otros nazis prominentes como el pinoto hans Ulrich Ruder, Adolf Eichmann y Josef Mengele, entre otros. Publicó sus memorias en dos títulos titulada Vive peligrosamente y luchamos y perdimos. En Argentina se publicó un condensado de los dos tomos titulado Misiones secretas hacia el año 54. Durante sus últimos años Otto Skorzeny vive en... Alcudía, en Mallorca, y muere de cáncer en Madrid hacia 1975 a la edad de 67 años. Fue incinerado y sus restos fueron inhumados en Austria. Aloy Judal, también conocido como Luigi Judal. Nace en el Imperio Austrohúngaro hacia el año 1885. Fue un obispo de Roma de ascendencia austriaca. Durante 30 años es responsable de la pequeña concentración austro de la Santa María del Ánima en Roma y hasta 1937 fue un influyente representante de la iglesia austriaca. En su libro titulado Los Fundamentos del Nacional Socialismo, escrito en 1937, Judel elogia a Adolf Hitler y algunas de sus políticas e indirectamente atacó a las políticas del Vaticano. Después de la Segunda Guerra Mundial, un Judas impenitente se hizo famoso por ayudar a establecer las líneas de fuga o ratlines que permitieron la huida de importantes nazis alemanes y otros ex oficiales y líderes políticos del eje, entre ellos criminales de guerra, para escapar de los judíos y de la legendaria desnazificación. Después de la guerra, se convierte en uno de los principales organizaciones del movimiento de exfiltración de criminales de guerra nazis hacia Sudamérica. Su organización Ratlines facilitó la huida de personajes como Adolf Eichmann, Gustav Wagner Aloy Brunner, Erich Priebke, Eduard Rochmann, Franz Stangl, Klaus Barbie y el mítico Josef Mengele entre otros. Del mismo modo algunos nazis como el austríaco Otto Bachter estuvieron viviendo en Roma después de la guerra con total impunidad bajo la protección de Aloy Hudal. Estas actividades provocaron un gran escándalo tras su revelación en el año 1947 por el diario católico Pasauer Neueprese. Aloy Hudal finalmente se vio obligado a dimitir como rector del Colegio de Santa María del Ánima en 1952. Pasó sus últimos años en Grota, Ferrara, Grota Ferrata perdón, y nunca mostró arrepentimiento alguno por sus acciones, intentando hasta sus últimos días lograr una amnistía para diversos criminales de guerra nazis. Se dice que Ratlines, o líneas de escape, fue uno de tantos brazos que tuvo la legendaria Odessa, así como también en algún momento, Vicental acusa a Aloy Hudal de ser el brazo italiano de Odessa. El paso de Odessa no se vio limitado por la frontera física que significa el Atlántico. En 1938, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y con las políticas de Hitler sobre los judíos en tránsito, el gobierno argentino sancionó una ley secreta de inmigración que restringía el acceso a todo individuo despreciado o abandonado por el gobierno de Alemania. Esto implícitamente apuntaba a judíos y otra clase de minorías que huían desesperadamente del Tercer Reich en ese momento. La ley fue descubierta y denunciada por el escritor argentino Uki Goñi, quien admite que fue su propio abuelo quien participó en la ratificación de esta ley. No obstante, Argentina fue uno de los países latinoamericanos que más inmigrantes judíos aceptó. Esta legislación, aunque ya en desuso y por muchos años, fue revocada en 2005. Pero en 1946, el diplomático norteamericano Usproil Braden acusa al gobierno de Perón de varias políticas pro eje y norteamericanas en Argentina y en los países vecinos, y abusos masivos contra los derechos humanos. La Jewish Virtual Library escribe que aunque Juan Domingo Perón simpatizó con los proveedores del eje, Perón expresó también simpatía por los derechos judíos y estableció relaciones diplomáticas con Israel en 1949. Desde entonces, se dice que más de 45.000 judíos emigraron de Israel hasta la Argentina. En diciembre de 2002, el gobierno argentino en Buenos Aires rechazó los pedidos del centro Simon Wiesenthal para la publicación de 58 archivos referentes al escape de nazis hacia Argentina. Sin embargo, dos de los archivos se abrieron en julio de 2003 y desde entonces el gobierno argentino se ha visto obligado a cooperar con las investigaciones. Algunos de los alemanes famosos, por así decirlo, que huyeron hacia Argentina fueron el Dr. Muerto. Algunos de los alemanes célebres que huyeron de, de la Alemania nazi hacia Argentina son Adolf Eichmann y el legendario Josef Wengler. Y aunque no lo crean señores, hasta aquí llegamos con el tema de Odessa, la organización de antiguos miembros de la SS. Eh, lamentablemente, lamentablemente no pude conseguir mucha información al respecto. Ahora sí me atrevo a reconocer que una buena parte viene de la repudiada Wikipedia. A pesar de que hay muchos lugares. Hay muchas páginas en las que hablan de eso. Casi toda la información es igual. Está igualmente redactada que en Wikipedia. Entonces no sé quién copió a quién o qué... ¿Cómo estuvo la cosa? Pero... Es sí, buena parte viene de Wikipedia. Eh, vamos a hacer aquí una aclaración. Porque voy a... Me imagino que algunos, de, algunos argentinos... Sintieron que estoy ofendiendo al gobierno de Perón, señores. Eh, no estoy atacando, inclusive, Vicental eh, llegó a acusar a gobiernos como el de Cárdenas, como el de Lázaro Cárdenas, de acoger a varios criminales de guerra nazis. Inclusive, por ahí el Discovery Channel está sacando un documental en el cual eh, se narra una historia. De un espía nazi que se infiltró, que buscaron infiltrarse en el gobierno norteamericano a través de México. Lo cual, pues, esa historia dio motivo a que dicen que al gobierno de Lázaro Cárdenas de ser pro-nazi. Hasta donde yo tengo entendido, el gobierno de Cárdenas no era pro-nazi. Este, al contrario, él se oponía a muchas políticas muchas políticas del gobierno de Hitler inclusive aquí se acogió a muchos criminales eh, buscados por los mismos nazis bueno, los que ellos llamaban criminales eh, refugiados, este, etcétera, etcétera inclusive aquí llegaron muchos judíos eh, hay muchas contradicciones en las declaraciones del señor Wiesenthal inclusive tiene muchos detractores se ganó enemigos en, el, en Ucrania en lo que es Ucrania y también en el gobierno austriaco se ganó bastante enemigos Este señor Vicental eh, tiene muchos detractores. Inclusive Uki Goñi llega a decir en algún momento, en alguna entrevista que yo leí, que Vicental tenía una paranoia increíble debido a lo que vivió en el. En campo de concentración Bien. hay un programa señores de hecho hay un programa en el history channel eh, no recuerdo el nombre del programa exactamente pero hace hace un tiempo sacaron precisamente un documental hablando de obesa hablan un poco de la vida de visental y te pones a analizar tú te pones a analizar la vida que tuvo este señor en los campos de concentración el temor a la muerte ver morir a su madre prácticamente la vio morir y pues sí, o sea, es difícil es difícil librarse de esa clase de traumas acusó al gobierno austriaco no sé qué gobierno austriaco de qué época de ser, de ser este neonazi acusó hizo declaraciones fuertes en contra del ejército ucraniano y del ejército ruso ya les mencioné eh, hizo declaraciones en contra del gobierno de Perón en contra del gobierno de Cárdenas Inclusive Vicental Acuso llegó a acusar a Argentina de ser un país pro-nazi. Este... Si bien a varios criminales de guerra como Eichmann, como Mengele, se les encontró en Argentina. Hay testimonios de que inclusive estuvieron viviendo en una especie de ranchería ahí en Paraguay. Eh, por ahí leí una noticia, no sé si fue en la jornada o en el universal De que también aquí se llegó a encontrar a, a algunos oficiales de la SS De bajo rango, pero en el cabo eran oficiales Pero como hemos leído señores eh, La Cruz Roja, eh, la Iglesia Católica Inclusive el mismo ejército norteamericano tuvieron muchos problemas Ya que en medio del caos, que es una postguerra y una guerra... Y bueno... Por algo se le llamó guerra, Segunda Guerra Mundial. Hubo un caos increíble. Eh, inclusive... Se maneja que Mengele... No... Eh, creo que fue Borman. Bueno, se maneja que algunos oficiales... Inclusive se llegaron a desfigurar el rostro... A propósito. Y llegaron como pues civiles heridos ahora sí que los que se quedaron en el fuego cruzado fueron atendidos por la Cruz Roja fueron ayudados a escapar a algunos eh, a Norteamérica a, a países latinoamericanos fue un caos increíble fue una desorganización increíble, la acusación ante la Cruz Roja sigue en pie de hecho por parte de, de el centro Vicental del centro Simon bissental este. Bueno, hay una teoría de conspiración Que habla de que Hitler y, y este, el Vaticano firmaron un convenio de que yo te dejo en paz Pero tú me vas a resguardar a mi gente Cuando ya haya problemas Uno de los tantos secretos del tesoro De, de la iglesia católica, pero bueno Las teorías de conspiración Son algunas muy ingeniosas Otras... Podemos decir que están muy fumadas Es un pedo muy cabrón este de la Segunda Guerra Mundial, señores Hay cosas que se saben, hay cosas que no se saben Y cosas que nadie quiere saber Eso también hay que recalcarlo, pero bueno Este fue el decimoctavo canto de Dark Ritual Podcast eh, Pues les pido una disculpa por retrasarme tanto en sacarlo Una serie de problemas de corte muy personal Me impidieron hacerlo ¿no? Pero bueno Vamos a sacar otro podcast señores y Pronto, muy pronto Antes de que termine el mes <ríe> Este, para Remediar esta clase de problemas ¿Con qué seguiremos? Pues No tengo idea, probablemente Alguna sociedad secreta Nos falta hablar de Golden Dawn del amanecer dorado Por ahí encontramos eh, Para quien me pedía No recuerdo quién me pedía más sociedades secretas de Oriente Gracias a lo de los miseríes Hay algunas señores, pero bueno Hay algunas que son como tipo guerrillas como, Sí, pues hay sociedades este, tipo guerrilla Tipo STLN, tipo FARC Pero bueno, más secretos entre comillas Pero bueno Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual Podcast Que la maldad y el paganismo los acompañen hasta pronto.
1: multimodal <laughs>